0: E aí, galera do Bundicast, tudo bem com vocês? Meu nome é Fabrício. Estamos começando mais um podcast aqui na Bum Digital. Lembrando que nosso podcast vai ao ar todas as terças-feiras, 8 horas da manhã. O tema de hoje, nós, são tipos de conteúdos para matar objeções. Então, é um tema complemento do nosso podcast anterior. Então, quem quiser, quem não viu ainda, tem nosso podcast anterior que a gente fala um pouquinho sobre a questão também de, de você é, entender o que, que seria essas objeções. Então, aqui a gente vai matar essas objeções de vez. E quais aí seriam as dicas? que a gente tem para matar essas objeções.
1: Isso, perfeito. A gente observa que geralmente as pessoas, os possíveis clientes não compram ou não contratam um serviço por três principais motivos, né? O primeiro, ou realmente não tem condição naquele momento, né, de pagar por um serviço, ou ele não conseguiu enxergar o valor, né? Então, houve uma palha ali do vendedor de conseguir apresentar um, o valor de como que pode ajudar este possível cliente e falar de valor novamente não é o valor monetário, mas o valor percebido. E o terceiro motivo são as sim, objeções, sim. né? Uhum. Todos nós temos uma série de objeções que passa na nossa cabeça que a gente fica se perguntando poxa, mas será que vai resolver o meu problema? Resolve para as pessoas, para, para outras pessoas, mas será que vai resolver para mim? Será que essa empresa realmente é confiável? Enfim, uma série de objeções. Sim, e sim. o trabalho do marketing, qual é? Através de conteúdo, né a gente matar objeções por objeção. Como se pegasse um fuzil e desse um tiro cada uma dessas objeções na cabeça das pessoas. Então, a gente fazendo uma pesquisa e principalmente conversando muito com os antigos clientes da, das empresas, a gente consegue traçar uma série de objeções que são mais recorrentes para sim, daí sim, produzir conteúdos que matam cada uma dessas objeções, certo? Certo, é isso aí. Então, Fabrício, um, um, um tipo de objeção que eu acredito tu também é é, acabar tendo bastante contato, por exemplo, é, será que ele ou a empresa realmente entrega o que promete? E o entregar não é, é no sentido literal, né, Fabrício, mas no sentido de realmente prestar um serviço de qualidade, ter um produto de qualidade, e, serviço, atendimento, ou seja, será que a empresa realmente entrega aquilo que ela está prometendo? Isso é mais recorrente do que a gente imagina, né? Então, como, Fabrício? Fala para nós, Fabrício, como que nós temos esse tipo de objeção.
0: Então, vamos lá. É, um dos pontos aí que a gente pode estar tá usando para eliminar essa objeção seria realmente é, entrar em contato com os clientes né, que a gente teve, né, que a gente fez ou, ou produtos que a gente vendeu para esse cliente e pegar esses depoimentos desse cliente. É, depoimento é uma coisa muito íntima, né? então é muito interessante a gente usar o depoimento como aliado para nós eliminarmos algumas objeções, principalmente Pô. essa que entrega o Promethe. Outro caso é, que a gente pode estar tá usando, outra situação que a gente pode estar tá usando, são case de sucesso, né? Então, tu tem um site tem um conteúdo que ele vai mostrar ali gráficos, mostrar informativos, mostrar portfólio de, de coisas que você já desenvolveu para outros clientes para eles terem essa comparação. Poxa, se eu fizer algo parecido com esse, vai funcionar para mim, vai ser legal, vai ser bonito. Então, esse cara realmente sabe o que ele tá fazendo. E é... Nada melhor, né, Maicon? Então, você ter um conteúdo bem encorpado na internet, você ter pessoas que estão falando de você também, isso é... Eu acho que é matador aí pra gente conseguir quebrar algumas objeções. E a gente também faz né, no nosso, nosso dia a dia, até pra nossa empresa. Querendo ou não, aqui a gente tá dando dicas para outras pessoas, mas é dicas que a gente também põe em prática, né?
1: Excelente, excelente, boa. para dar uma ilustrada de como que as pessoas podem produzir esse tipo de conteúdo, você pode pegar um cliente seu, que você já consegue perceber que está satisfeito com, satisfeito com o seu produto ou com o seu serviço, e pergunta pra ele, né? Ah, você foi... Você está gostando do meu serviço? Gostou, gostou da minha terapia, do meu, né, do, meu atendimento. É, do meu atendimento, desse tratamento de canal no seu dente. <risos> Né? E a pessoa respondendo positivamente pergunta: né? Ah, você se portaria em gravar um depoimento para que é, da mesma forma que também iria me ajudar, mas também vai ajudar outras pessoas a tomar uma melhor decisão na escolha de um profissional. Né? Então o depoimento em vídeo é muito forte, é muito forte. E um case de sucesso que seria? O que seria? Pois geralmente tem uma. Existe essa confusão né? entre os dois. O é... case de sucesso seria uma espécie de uma história que você relataria como era o seu cliente antes da contratação do seu serviço e como é o seu cliente atualmente após a contratação do seu serviço, ou seja é, como que foi o tratamento que vocês
0: fizeram
1: é, qual foi a transformação que o cliente teve após a sua chegada após a sua contratação processo, né? exatamente, esse processo então essa ilustração essa, essa, essa história que você pode estar produzindo através de um artigo, por exemplo, para colocar colocar na no seu site, ou na página do seu site específica é isso. Acaba fazendo as pessoas mentalizarem, né, Fabrício, e acabar assimilando, poxa, isso aconteceu com essa pessoa, com essa empresa, pode estar me ajudando também.
0: Exato, exatamente. Isso. Outra outra objeção também, né, Mike, é bem forte aí. É, será que a empresa é confiável, né? Uma objeção bem forte mesmo, porque é, a, a partir do momento que o cliente vem falar contigo, né, ele ele tá procurando, obviamente, igual tu falou ali vários vários aspectos ali para desenvolver um trabalho ou comprar um produto. Então, ele tem várias coisas que ele vai observar. E essa questão, será que a empresa é confiável, ela é muito forte. É, tu vê principalmente no digital, né? Tu vê loja virtual, é, mercado livre e tudo mais, como é isso tem muita relevância. Então, tu não vai comprar no mercado livre um produto em uma loja que não é confiável. Então, tu vai ver ali, vai ver se o cliente vendeu para outros clientes, como que estão... Até depoimentos que a gente falou acima também tem, né? Eu acho que é uma é uma ilustração, mostra muito bem ali o que a gente quer falar nesses dois pontos. E, e é uma e você saber se a empresa é confiável, você quer fazer a compra de um produto ou vender um, ou comprar algum serviço, então é, pensar que essa empresa é confiável é a primeira coisa que a gente que vem à nossa mente como consumidor, né? E a gente também tem alguns mecanismos para a gente conseguir é, fazer com que essa confiança seja muito mais é, forte, então que a, que a gente tenha confiança realmente quando a gente está é, fazendo a venda do nosso produto ou do nosso serviço para outra pessoa que não nos conhece é, e ter aí uma presença online é muito importante, né? Como eu falei do mercado livre, é, vendedores no mercado livre terem é, essa presença online, ter venda é muito importante. Você tem um site que ele vai trazer ali um grau de relevância para teu negócio, tem informações bem é, próprias, customizadas para teu negócio, fale e para o cliente. Eu acho que entra também um pouco na questão de, é, não sei se a gente vai se aprofundar um pouco mais depois, mas é, você ter bastante, até notícias no teu site, informar o cliente é, sobre determinadas coisas, isso demonstra confiança e demonstra também uma de que você sabe o que você tá fazendo, né? Então, tem inúmeras outras é, ferramentas que a gente pode estar tá usando. E seguidores também, né, Maicon? Pode falar um pouquinho melhor que trabalha com mídia social. Então, ter pessoas que já fizeram coisas com a gente, seguidores que nos seguem. E, e isso também ajuda muito, né? Você ter seguidores e você pegar e criar conteúdo para essas pessoas. É, ao querendo ou não, elas vão te seguir, elas vão estar tá contigo do teu lado e você vai ter realmente um, um leque aí de, de pessoas que vão estar tá confiando no teu trabalho, né?
1: Isso, exatamente. Porque assim, quando nós chegamos esse ponto da pessoa estar é, é, se decidindo entre uma empresa e outra, nós encaramos enxergando como um funil de vendas, nós enxergamos que essa pessoa, ela está no fundo do funil, né Fabrício? Porque sim, ela sim. já sabe que ela tem um problema, ela sabe qual solução vai resolver este problema dela, então ela só está pesquisando e se decidindo entre uma empresa e outra. Então, ou seja, a empresa que tiver uma melhor é, presença online é a empresa que vai acabar levando o cara, né? Sim. Então, conforme nós falamos anteriormente, os depoimentos é, e cases é uma forma também que acaba complementando, mas o principal é ter uma base na internet, né? Como forma comentou é ter uma página no Facebook, Instagram, uma, uma uma presença no LinkedIn, se você é B2B. Então, entre uma empresa que produz conteúdo relevante e tem uma forte presença no online e entre uma outra empresa totalmente nula em relação a isso, o pessoal vai se sentir mais seguro segura com Sim. aquela empresa que já fala que tem uma autoridade e, e, e que gera esta confiança, né? gera principalmente esta segurança decidir para decidir entre uma empresa e outra. E no final, você pode até cobrar mais caro por estar é, mostrando essa, passando essa segurança pra, pra outra, pra, essa de para outra, para essas pessoas que estão pesquisando.
0: Uhum, legal. Uma outra objeção que eu, que até é normal a gente ouvir, tanto para produto quanto para serviço, né eu queria que tu explicar um pouquinho mais para nós, Michael, é, é quando isso envolve preço, né? É tão difícil, é uma objeção que não é que é difícil, né? Mas é uma objeção minha, é, relativa, porque o cara é relativo para muitas pessoas e também o cara, o cara é relativo é, referente à prestação do serviço, com certeza, né? E uma objeção que a gente ouve muito é, já ouvi falar de uma empresa que cobre um valor menor, então cobra um valor menor. Então tem empresas que cobram um valor menor, mas muitas vezes essas empresas que cobram um valor menor, lá na frente é, você pode realmente ter algum problema, ou não, né? Ou simplesmente a pessoa cobra é porque ela consegue, talvez um freelancer, alguma coisa assim, mas a gente tem sempre essa objeção, né? O cara achou caro o produto porque ele achou uma outra pessoa que faz o, a mesma coisa é, aqui entre aspas, eu, eu fiz aspas aqui pro Maicon, mas o pessoal não consegue ver aspas no Nod, mas entre aspas é né, um valor menor e daí tem o, o, as duas pontas, né? Ou o cara pode realmente cobrar um valor menor porque ele consegue cobrar esse valor menor, mas é um bom profissional ou ele cobra um valor menor porque realmente é, o tipo de serviço dele é diferente ou ele é um pouco picareta entra vários aspectos aqui né mãe e é uma objeção bem forte também
1: boa é e o que nós podemos estar fazendo por exemplo um tipo de conteúdo é mostrar esses diferenciais em relação a outros concorrentes né? então o concorrente ele é, 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 ele acaba prestando serviço entregando é, em prazo maior ou não é, entrega de uma mesma forma que você no sentido de de, de projeto né você tem um diferencial competitivo que acaba agregando valor. Então, por isso que quando nós falamos de negócio, é, não adianta fazer um marketing para vender uma caneta, que é a mesma caneta que é vendida de forma massiva no mercado. Né? Tem que ter um diferencial competitivo para justamente poder abordar isso na comunicação e conseguir cobrar mais do que o seu concorrente, uhum. porque senão
0: nós acabamos caindo nessa guerra de preço, né, Fabrício? Um ponto um ponto importante até comentar aqui é uma é uma alternativa também que a gente usa muito que até tu me deu bastante dicas sobre isso é, é tá fazendo essa essa questão de do orçamento presencial cliente né você tá ali mostrando pro cara é, por que, que o cara precisa comprar aquele serviço o que tá apresentando para ele talvez essa essa até essa conversa inicial você ali consiga trazer algumas dicas algumas informações legais para ele e, e trazendo também é, muito dessa questão da até mostrando confiança né Como a gente falou anteriormente é, mostrando também para ele o que ele consegue ter, né, de diferencial na empresa dele, o que que vai conseguir apresentar para ele como proposta. Então essa essa conversa com o cliente é muito importante também nesse ponto do valor, né, porque daí ele vai ver um valor agregado em cima do serviço que está prestando. Boa.
1: É porque por mais que você comunique, muitas vezes na, nos seus canais de comunicação o seu diferencial é apenas se comunicando com ele presencialmente ou via online, né? mas tendo essa conversa, essa podendo ligar para ele. Você seguindo conversar verbalmente com ele, você consegue deixar claro qual que é esse seu diferencial. Né? Então, é mais ou menos nesse caminho mesmo. Um outro ponto, Fabrício, é... outra objeção que a gente enxerga bastante é, não preciso disso neste momento. Abadinho, Será? Né? Quando tu ouve. Ah, ah. Não preciso. Eu quero botar isso na cabeça dele. Será mesmo, amigo? Será? Eu acho
0: que não, hein? Então, é porque assim, né? É... Aqui é uma questão que talvez envolve dois aspectos, né? Por que, que ele imagina que ele não precisa isso nesse momento disso nesse momento então tentar entrar na cabeça do cara e tentar perceber isso né é... o porquê dele estar tá pensando dessa forma talvez ele não consiga imaginar algumas ferramentas até eu é um ponto de vista meu aqui tá mas é... eu sei que a gente tem um roteiro aqui a gente fala algumas coisas do roteiro mas eu vou fugir um pouco do roteiro talvez o cara fala um pouco disso também ah eu preciso disso mesmo nesse momento porque ele não sabe as soluções que existem no mercado né então você apresentar soluções para ele mostrar mostrar para ele coisas que você sabe ali, que você tem conhecimento e que você sabe que realmente você como profissional de marketing você mostrou para outras pessoas, você é, criou essa mesma processo para outras pessoas e funcionou, deu certo. Então é você tem realmente um, um algo para mostrar para ele que realmente ele precisa daquilo, que realmente existem outras ferramentas e, e dúvidas e problemas que ele vai ter vai ter realmente ou coisas que vão acontecer com ele, porque a gente como profissional de marketing a gente sabe que existem ferramentas e novas técnicas de marketing aí que podem auxiliar esse cara então às vezes ele não consegue perceber o problema dele dentro da empresa e, e nosso papel de marketing também é realmente solucionar problemas que eles que ele, esse cliente vai ter ou às vezes problemas que nem ele sabe que ele vai ter mas que muitas outras empresas já tiveram no decorrer dessas trajetórias aí e que vai acontecer
1: concordo completamente e mas que tipo de é, é, material que tipo de conteúdo a gente poderia apresentar para ele é, geralmente quando a gente é, é, faz uma apresentação e a pessoa aparece com essa objeção, né? é, a gente costuma adotar a seguinte pergunta para a pessoa: é, O que vai acontecer com o seu negócio ou com a sua vida se este problema não for resolvido? Então, fazer a pessoa mentalizar Sim. isso de maneira mais prática do de mídia social para conteúdo para Instagram, por exemplo. Vamos supor que seu público seja empresas que tenham um problema financeiro, certo? E você coloque um. Um, crio uma, uma arte, um post o seguinte, Com a seguinte chamada Veja o que acontece com empresas Que não resolvem o seu problema De capital de giro Dentro de três meses, por exemplo Ou então, dados Sebrae mostram que Mais de 80% das empresas Quebram devido à falta de capital de giro E você vende um um Software, uma ferramenta de gestão Ou seja, tu acaba fazendo a pessoa refletir Pô, eu preciso, meu problema é urgente Eu achava que, ah sou, eu achava que eu não tinha
0: problema né? É,
1: ou ela sabe que ela tem esse problema, mas ela sempre dá aquela de que, né? Ser empresário no Brasil não é fácil, então sempre dá um jeitinho, dá um empréstimo no banco, e pega emprestado do fulano, e vai se virando, né? Mas, ela tem que começar a entender que o buraco é mais embaixo, né? Então, ou seja, não, teu problema é certo, tem que resolver isso agora, não dá mais pra ficar dando um, jeito, um jeitinho, né? Exato, então, exato. olha, teu problema aí porque você não faz um acompanhamento, não um, um software direito, etc e tal. Então, criar essa urgência na cabeça da pessoa acaba matando essa objeção que não, é, não seria tão urgente isso. Sim,
0: sim. Exatamente. Boa solução, né? É, então, outra objeção que a gente tem muito aqui, né, Maicon, é, sei que funcionou para outras pessoas, mas será que vai resolver para mim? Cara, é uma objeção que ela é fácil de ser tratada. Fácil. Né, né? Não é uma objeção difícil, mas é que acontece. E em muitas empresas, e em muitas muitos empreendedores têm essas objeções, né? É, então um ponto importante talvez é mostrar é, coisas que você já fez para aquele cliente, é, para outros clientes também reforça um pouquinho. É, talvez você que trabalha com algum produto tem como dar uma amostra grátis ou alguma coisa assim. Às vezes até no nosso negócio, né, Maicon? Ah, pô, o cara quer fazer um site ali, mas será que vai funcionar para mim? Então, se é um valor agregado um pouquinho mais alto, vamos fazer um o cara, vamos mostrar para ele visualmente para ver como que que, que vai ficar o negócio dele é como eu falei se for um valor mais agregado porque também consome tempo né então isso é muito importante para conseguir a gente fechar negócio e quebrar essa objeção né que é uma objeção que ela é, é recorrente de, de muitos aspectos principalmente na nossa área né por que, Maicon porque na nossa área a gente não tem como mostrar para o cliente algo antes de fazer a gente tem coisas que a gente mostra para ele que são soluções que a gente resolveu com outros clientes mas só que essas soluções elas não conseguem ser vistas para aquele determinado cliente. Eu não tenho, não é um, um vaso que eu vou vender, que é um produto que o cara vai olhar o vaso, virar o vaso, cabeça para baixo, e vai olhar que, pô, isso aqui é legal para mim, vai funcionar para o meu jardim. Pelo contrário, né? O cara não vê, a gente tá vendendo uma solução para ele. E é muito mais difícil vender uma solução do que vender um produto nesse caso, né? Então é uma objeção que aparece muito.
1: Perfeito, perfeito. Um outro exemplo, por exemplo, é o pessoal que vende cursos online, que eles dão aquela garantia de 15 dias, 30 dias, isso, ou um seu dinheiro de volta. Ah. Né? É, eu vi um, não sei quem foi Mas um, um desses caras grandes de, de venda de curso Perguntado pra ele, tá, mas tu não leva Muito calote quando tu oferece a garantia aí de 15, 30 dias E, né, Brasil, aquela coisa Toda, né, não tem muita gente que dá calote E ele falou o seguinte, cara Um ou outro, a maioria, a gente acredita Que não, mas a maioria das pessoas são Íntegras, né? Sim, a maioria das pessoas São honestas, tem um ou outro Depois tu vem uma escala E começa a vender pra para milhares de pessoas, tem o outro que dá esse esse miguezão, dá esse, né, faz essa, essa dão um de malandróviso, que aí tem, mas o poder da garantia, do gatilho mental, da garantia de você dar esse conforto psicológico para a pessoa, que ela não vai se arrepender após fazer a compra do, do produto, do curso, acaba cobrindo esses caras que deram um calote, calote, uhum. entre aspas, né, que fizeram desenvolver, fizeram o curso e pediram o dinheiro de volta daí, né?
0: uhum.
1: Então, ou seja, é interessante se ponto de vista, né, a, é, a garantia, ela acaba aumentando as tuas vendas, né, dando esse esse conforto de segurança e acaba cobrindo quem, por exemplo, faz por sacanagem mesmo, faz seu posto ali, o compra, uhum. depois pede o dinheiro de volta. Sim, então, sim. isso vai bem de de algo ao encontro do, como é poderoso, né, esse esse princípio psicológico da garantia.
0: Bem legal, é isso aí, Michael, bem, bem legal os gatilhos, eu acho que isso aí a gente já consegue resolver muitos problemas, é, até mesmo de comer né? Quando tem algumas, algumas situações dessa, quando é botado em alguma enrascada aí, quando for quando tá vendendo teu serviço, teu produto, e, e é importante a gente entender e ficar atento também para que você vá com a solução até o teu cliente já preparada para que essas objeções já sejam quebradas de imediato, né? Então, se você for bem preparado para uma venda, se você for bem estruturado, tendo teu negócio estruturado, tendo é, essas diferenciais, essas garantias, essa amostragem gratuita de alguma forma, então você vai conseguir fe fechar a venda de forma muito mais fácil e, e o cliente não vai ter para onde escapar digamos assim, a menos que ele não queira mesmo né? mas ele não vai ter um escape ali ou talvez não um escape, mas ele vai entender o teu negócio de certa forma que ele não vai ter essas dúvidas, né? Então ele vai entender de uma forma mais clara. É, e é não
1: aí. só na apresentação da venda, né? Mas na produção do conteúdo, porque quando chegar para apresentar parte. fazer a apresentação, o cara já vai estar tá com essas objeções eliminadas, né? Porque eu já levantou a mídia social, uma arte, isso, um artigo, um vídeo, e ele já vai com a cabeça mais aberta e mais segura. Legal, legal.
0: Então tá, é isso aí, Maicon. É, Fechou? Tem algum, algum fechamento? Acho que nós falamos tudo aí nesse podcast, né?
1: O principal, digamos, né? Sempre é. existe tanta coisa aí, né? Que é complicado mas, falar tudo. Mas é o nosso pouquinhos... tempo aí, que pelo que a gente se propôs, eu acho que é. essas são as principais vai... objeções. E aos pouquinhos Sim. também
0: a gente vai pegando algumas coisas que ficou faltando. A gente vai ouvir o podcast trilhões de vezes e, e vamos é, trazer mais coisinhas para você. Tá bom, Michael? Sim, perfeito, ah, bem, meu carão. É. Valeu, pessoal. Obrigadão aí. Para quem... quem ouviu até aqui, brigadão. Mais uma vez, reforçando, toda quarta-feira a gente vai estar com o nosso podcast cast e todo sábado com o nosso vídeo no YouTube. Se o Maicon colocar certinho no YouTube, o <risos> nosso vídeo vai estar também no YouTube pra vocês, beleza? Valeu Não, vai aí, Vai ser galera.
1: quarta, vai ser quarta. É esse que
0: eu me atrasei, hein? Então tá bom. Toda quarta-feira, também no YouTube, beleza? Valeu, galera. Até mais. Show de bola. Valeu.